0: Усіх вітаємо в рубриці «ЄСенс», в якій ми говоримо про ті психологічні теми, з яких варто знімати покрови. І так само знайомимося з нашими українськими фахівцями в галузі ментального здоров'я, психологами, психотерапевтами, психіатрами, аби ви знали, наскільки професійні насправді наші фахівці і наскільки часто вони вже дають фору нашим іноземним колегам і таке враження, що Зважаючи на досвід наших українських психологів і психотерапевтів, скоро наші колеги вже будуть приїжджати і переймати наш досвід. А сьогодні ми якраз говоримо на одну з складних тем, про які варто говорити, але яка знаходиться якраз за таким покровом, про яку всі знають, але бояться говорити вголос, Говоримо про суїциди і суїцидальну поведінку. Я не в даха, нічого не можу змінити, не можу більше мучитися і мучити інших, я тягар для інших, єдиний вихід – це смерть, це те, що можна почути від людей, які опинилися у дуже складній життєвій ситуації перед дуже важким вибором. І про це ми сьогодні поговоримо з Галиною Карпук, психотерапевткою у напрямку індивідуальної психології за Адлером, коучем спеціалісткою у галузі індивідуального консультування психотерапії дорослих студії «Сенс». І так само, Галю, я знаю, що ти завершувала школу суїцидології у Києві.
1: Так, у Києві свого часу.
0: <таспорядок> <таспорядок> То що, Галя, є сенс говорити про суїцид? Сенс є. І сенс є
1: ну, такий кричущий. Тому що ця тема е, дуже актуальна. Її актуальність не спадає з руками.
0: Вначале, зараз вона не менш актуальна.
1: Зараз вона не менш актуальна. І, менш
0: актуальна. Угу. і
1: це тема, яка ну, дуже тобоювана в нашому суспільстві. Тема самогубства вона... Де можна закрити, прикрити, вона так і, так і буде робитися. Е, самогубства, вони були, є і будуть. І тут важливо відділяти ну, якісь суїцидальні думки, які є ну, такими е, нормальними, звиклими для людей, які потрапляють в якісь ну, не дуже комфортні для себе умови. І вже відділяти якусь діяльність.
0: І про це ми якраз поговоримо сьогодні, власне, щоб наші глядачі могли розібратися, бо дійсно ти так гарно насправді окреслила тему, бо дуже часто звертаються під час психотерапії, клієнти говорять, у мене думки про суїцид, це зі мною все в порядку, я нормальний, тобто ну, і вони асоціюються з тим, що вони зовсім не в порядку і бояться цих думок, так? а з іншої сторони ми так, що, так само маємо дуже глибокі переживання, там де вже є... Намір людини, коли доводиться укладати контракт, що давайте ми спершу спробуємо психотерапію і відкладемо ваше рішення на потім. І тому тема така ну, спектральна, та? дуже, yeah. дуже широкий спектр. І, власне, сьогодні про це поговоримо і дякую, що зголосилась, бо дуже мало так само фахівців готові говорити на цю тему.
1: Дякую, що покликали. І дуже важливий момент: цей, що ти сказала. Про, про клієнтів, які кажуть, зі мною все в порядку, що я таке думаю. Ще один великий ну, міф суїцид, суїцидальні думки це не діагноз, це не хвороба. Суїцид це лише дія. Це реакція на якусь гостру ситуацію чи якусь хронічну складну ситуацію. Mm-hmm. Дуже. Ну, Звичайно, люди, які скоюють суїциди, частина з них хворіла ну, депресією, ефективними розладами, важкими депресіями, але далеко не всі. Дуже багато людей, які мають діагнози в сфері ментального здоров'я, не скоюють самогубство. І важливо розуміти, що суїцид чи суїцидальні думки – це лише дії, це не діагноз, це не хвороба.
0: Добре. І для того, щоб все ж таки так, започаткувати сьогоднішню зустріч, то у нас є класичний такий невеличкий бліц, 7 плюс-мінус 2, в якому є 7 плюс-мінус 2 запитання на задану тему. Але для того, щоб ми, ми так якраз окреслили спектр, про що ми будемо говорити, і я попрошу короткі відповіді від тебе угу. або одним словом, або одним реченням. Зможеш? Спробую. Це було одне слово, гарно, але це було не перше питання. раз, перше питання. Суїцидальні думки є у всіх?
1: Практично, в тій чи іншій ситуації.
0: Угу. Кількість суїцидів під час війни збільшилась?
1: Статистики такої зараз я не бачила. Може бути змінені якісь статистичні аспекти, але я не бачила статистики. статистики ще немає.
0: Гаразд. А в якому віці люди найбільш схильні до суїцидальної поведінки? Підлітки.
1: Підлітки і люди працездатного віку.
0: Я така зона ризику. Mm-hmm. Гаразд, а суїцид це про силу духу чи про слабкість? Oh. Ну, таке питання. Готувала, до речі, не я. Це такі збірні питання від людей.
1: Суїцид це І, до речі, про... вона
0: звучить часто, як така тема. Суїцид це про
1: духовний вакуум.
0: Угу. Сильно. Частіше скоюють суїцид чоловіки чи жінки?
1: Спроби скоюють частіше жінки, завершені суїциди чоловіки.
0: Угу. Так, це правда. У мене, я читала статистику, у мене, до речі, невеличка підбірка. І тут ще також зачитаю, правда, не всю, а то, що я обрала лише. Чи є примусовим лікування у психіатра після спроби суїциду?
1: Консультація психіатра обов'язкова. Примусового лікування в психіатра немає. У нас є закон про психіатрію, якщо людина, який захищає права людей особистості, особистості. І якщо людина не згодна на госпіталізацію на лікування, примусового лікування немає. Примусове лікування є лише у випадках, якщо людина є соціально небезпечна.
0: Угу. А в тебе бувають суїцідальні думки? Таке провокативне дощі питання. Але якщо ми вже говоримо, то напевно можемо говорити про це. Якщо ми дивимося на
1: класифікацію, це ще я це маю... бліц, це бліц? Та,
0: так, то є звичайно. Так, насправді так, і у мене також, і я говорю з людьми, коли ми говоримо про суїцидальні думки, що навіть як мене все дістало, це вже така а, прототип суїцидальної думки. Так? Однозначно, mm-hmm. не життя
1: існування.
0: Mm-hmm. Якби коли це все щось закінчиться?
1: Коли так? це все закінчиться, якщо б зі мною щось сталося, вони б пошкодували, що вони зі мною так розмовляють. Це все є мінімальна суїцидальна активність.
0: Мінімальна суїцидальна активність. Та, я тепер буду знати, як мене це називається, як мене все стало. У мене мінімальна суїцидальна активність. Якщо ми спитаємо людину, чи є в неї якісь суїцидальні переживання і думки, ми можемо її спровокувати на суїцид? Ні. Дякую за цю відповідь. Люди дуже бояться говорити. Дуже бояться близьких спитати насправді, коли переживають за них. Ні. Як часто люди після невдалої спроби суїциду вчиняють повторну спробу? Чи ти маєш таку статистику?
1: Приблизно 50% Ого. вчиняють повторну спробу в перші півроку.
0: Я цього не знала. Угу. Гаразд. Ну, а у мене є така статистика, не знаю, чи вона буде доречна до наших майбутніх питань, але я думаю, що вона буде цікава нашим глядачам. Що... Насправді, дійсно, суїцид – це друга причина смертності серед підлітків, це те, про що і ти говорила, так? Uh-huh. А в США приблизно 20% загиблих від суїциду – це військові. Нашої статистики ще нема, але нам варто насторожитися, я думаю, бо військові і діючі, і ті, що вже завершили службу. Так, yeah, звичайно. Тому я думаю, що нашій державі вже треба подбати про превенцію. Uh-huh. 800 тисяч осіб на рік – це більше гине у світі від суїциду, ніж від воєн. І вбивство так. разом взятих. І, звісно ж, ми не говоримо про статистику, в Україні дає війна, а по світу загалом. Суїцидальних спроб у 25 разів більше, ніж суїцидів. Це правда? Це правда.
1: І це лише офіційна статистика, але офіційна є вища.
0: Так, я знаю, хто серед моїх знайомих робив спроби, і вони не війшли в статистику, точно. 70% суїцидів, суїцидальних спроб робляться на фоні депресії, 95% на фоні якогось психічного розладу. Це і не знаю, така от статистика світова.
1: Я не бачила такої статистики, в мене інші дані, тобто такий відсоток ну, не є високий.
0: Угу, цікаво буде поговорити про це, так? Угу. І Україна посідає, оце вже точно я переглянула свіжі дані, бо останній раз, коли я дивилася, це було 11 місце, а на сьогоднішній день, на минулий рік, Україна посідає 9 місце у світі по кількості власне, суїцидів. Це не дуже втішно, до речі, тенденція. Ну,
1: суїциди посідають взагалі те, що ти сказала, про підлітки в друге місце, а якщо ми дивимося по населенню в цілому, вони займають третє місце, поділяючи третє місце з дорожньо-транспортними пригодами. І угу. це лише офіційна статистика.
0: Угу. Тобто... тобто ми втрачаємо
1: колосальну кількість людей.
0: Ну і тому варто про це говорити і почнемо давай з того, що таке суїцид, щоб ми розібралися взагалі в понятійному апараті, так? тому що суїцидом називається все, і думки, і суїцид, і спроба суїцид, так, ну, давай визначимося все-таки, про що ми говоримо.
1: Давай, от я б спочатку, навіть так, суїцидальну поведінку і інші форми активності, які мають ризик для життя, але не, не входять в спектр суїцидальної активності. Давай. Тобто, суїцид — це там, де є все ж таки думки про смерть. Ті чи інші мірі. Тобто, суїцидальна поведінка. Так, суїцидальна поведінка. Угу. Там, де є ризикована поведінка без е- такої перспективи смерті, це все ж таки ми забираємо з цього поля.
0: Тобто самоушкоджуюча поведінка, яка зараз дуже часто серед так. молоді, серед підлітків не, не завжди сподрапують, ріжуть? Та.
1: Ні, це не завжди сується далі. І це поведінка. важливо, та,
0: бо батьки інколи думають, що це дитина. Ні,
1: це є різні речі.
0: І нам доведеться окремо зробити, це підлітки.
1: так Молоді І це... люди
0: не справляються емоційно, ми обов'язково про це окремо. саме
1: легше відчувати фізичний біль ніж душевний. Але особливо. вони не думають про смерть.
0: Окей. Тому це
1: не про суїцид, але це потребує уваги, це потребує втручання.
0: Супер, що ти це розмежувала, бо власне, те, що я кажу, що в нас так якось все вкупу.
1: Угу. Якщо ми дивимося про суїцид... на суїцидальну поведінку, то в нас є внутрішні прояви суїцидальної поведінки і зовнішні. Внутрішні – це пасивні суїцидальні думки, роздуми, задуми, Тобто, коли ми думаємо про це. Угу. В тій маленькій мірі, оце те, що ти кажеш, як мені це все набридло, не життя, існування, заснути би і не прокинутися. Це все мінімальна суїцидальна активність. Да. Ну, Наше
0: мені таке життя. Наше мені таке життя.
1: Це роздуми на кшталт. Ну, якщо б я вже щось з собою робила, ну, то я б пила таблетки, а не стрибала з вікна. Так? Коли ми так приміряємо, так? А. Так. А. такі роздуми робимо. Наміри – це коли ми вже так більш приймаємо рішення, що в цій ситуації ну, я вже так далі не можу і я там буду робити щось. До зовнішніх форм суїцидальної активності поведінки ми відносимо вже спробу самогубства, це коли вдалося врятувати людину, і завершене самогубство, коли врятувати не вдалося. Тому цей великий міф, що самогубство, це оце так красиво, як в фільми, коли там знімають з парапету, чи там mm-hmm. красиво лежать в ванні. Це не лише це, це набагато більша проблематика, набагато ширший спектр. Тому про це варто говорити. І чим раніше ми це будемо виявляти, чим раніше на це звернути увагу, тим легше допомогти людині.
0: Mm-hmm. Ну і, можливо, для наших глядачів, бо враховуючи, знову ж таки, ту статистику, яка мені відома, понад 90% людей визнають, що в них є суїцидальні думки. Так. Коли боятись? От коли я думаю, мені варто боятись того, що в мене такі думки, бо часто люди, клієнти, вони говорять, от я там підходжую, дивлюся з висоти, там з мосту, думаю, о, я би кинулась. Це в ну, типу, мене якісь суїцидальні бажання, І доводиться тут зупинитися і вже розібратися, так? От, в різниці, боятись чи не боятись людині, якщо в неї така ідея, виникла так, думка, фантазія. Або ж там, їду по дорозі і думаю, а може мені виїхати на зустрічну? І де є, власне, що це просто така ідея, думка, що щось дуже важко в житті, а де вже, коли варто людині насторожити, що це, можливо, в неї таке прагнення?
1: Я думаю, що якщо в людини виникає така думка,
0: угу.
1: важливо Якщо це можливо, змістити фокус уваги, чому власне це виникло. Що стало під ґрунтям чи причиною? Тому що суїцид чи суїцидальні думки вона ніколи не є безмістовні, безсенсовні. Ніхто не скоює самогубство від щастя. Тобто, очевидно.
0: очевидно <реш> <та>? <реш>
1: тобто це означає, що людина хоче віддалитися від зони стихійного лиха. Людині природньо втікати від зони стихійного лиха.
0: Тобто життя перетворилося десь на стихійного якісь лиху. В якісь тощці,
1: неперенос... Непереносимий психічний біль. <реш> Тут людина не може. Тобто якщо ми торкаємося чогось горячого, ми забираємо руку. Якщо нам не, не переносимо в сімейних стосунках, ми втікаємо, ми розлучаємося. Якщо нам не стерпно на роботі, ми звільняємося. Якщо ми в зоні якихось військових дій і нас там угу. якісь події, які ми не можемо витримати, це йде дезертирство. Тобто людина, людині притаманно, це, це інстинкт самозбереження, ніби втікати. І суїцид, його можна розглядати як таку крайню форму втечі від цього непереносимого болю, від цих страждань. Нам так хочеться віддалитися, що побічним ефектом цього може стати смерть. Угу. І якщо, нам стан... якщо ми щось зробимо в цій точці, від якої ми тікаємо, потреба в суїциді відпадає.
0: Так, це правда. Бо коли людина мені говорить про свої якісь думки, що я не хочу жити, Прошу її продовжити, не хочу жити як і зазвичай там є ось ця mm. зона стихійного лиха, яке ти сказала. Каже: якщо б його не було, а тоді все прекрасно. А, але, власне, ще є ось цей от момент, коли людина переживає про свої ж думки. Так? Тобто, коли їй вартує йти там, до психолога, психотерапевта чи психіатра, а коли вона мусить просто помітити, що, ну, можливо, це такі, як ми кажемо, симптоми депресії, так? що просто це думка, яка говорить, що щось мене втомлює, або там, рівень серотоніну змістився. Так? Тобто, коли вона м, не має лякати людину, що вона не сконтролює, так тобто, розумієш, що люди бояться десь не сконтролювати своє життя, свою поведінку. Завжди
1: є питання до дози. Як mm-hmm. це часто виникає, яка кількість і що mm-hmm. крім цього є? Якщо людина там не спить, не їсть, якщо змінені звиклі форми поведінки, це завжди свідчить про глибоку кризу. І тоді mm-hmm. точно важливо звертатися до
0: фахівців. Коли є ще додаткові симптоми. Але так, або якщо... якщо
1: ці думки постійно, якщо вони стоять mm-hmm. нав'язливими, і людина не може від них якому...
0: відмежуватися. Вона так, так. виникла асоціативно, От я йду, от я колись була молода юна, зовсім дев'ятий поверх, і я дивлюся, цікаво, якщо б я впала. Так? І це теж якби, така протосуїцидальна думка, але я, звісно, не збиралася нікуди падати, але поки відійшла подалі
1: для молодих людей, для підлітків є характерний такий феномен, як ефект вертера.
0: О, це цікаво.
1: Це наслідування поведінки значущих людей.
0: Я чула про це.
1: Це сумно. Це, це, це має місце, і на це важливо звертати увагу. Якщо, це тобто, це наслідує...
0: курт-кобейн. Та... Курт-кобейн,
1: хвиля самогуб серед прихильників. На жаль. На жаль. Так? І чим більший масштаб зірки, тим більша хвиля, яка буде наслідувати цю поведінку. Угу. Самогубство, особливо в підлітковому віці, так? тобто підлітки, вони бачать значущу фігуру, вони бачать, що людина важлива для них фігура, емоційно важлива фігура, так вирішила якісь свої проблеми. Значить, так можна. Я хочу бути подібна на нього, значить, я роблю так само, як він. І це небезпечний момент, тому що підлітки тоді можуть зважатись на цей крок, навіть не маючи достатньої кількості ну, таких
0: стрес-факторів. Це тому ну, суїциди – друга причина смертності серед підлітків? Фактор після ДТП?
1: Не лише тому. Тобто в підлітків ну, лабільність нервової системи, силу гормональної перебудови, Тобто, вони більш експлозивні, вони швидше, так, ну, імпульсивні реакції
0: дають. Угу. Плюс, так,
1: та, плюс в підлітків, от статистика, що 70, це світова, 70%, 75% родин, в яких були скоєні самогубсовими підлітками, не підозрювали про кризу дитини. Тобто, для підліткового віку що характерно? Оце от переорієнтація з дорослих на референтну групу, батьків, на, на групу на соціум, підлітків, та на, та, на Соціум.
0: Угу.
1: Зміна поведінки достатньо така, може бути агресивно, те, що нагловата поведінка дома.
0: Викликання.
1: Ви, так, вони роблять виклики, такі та батьки шаліють, і це ніби в порядку. Угу. І за цим всім батьки не помічають, що дитина не адаптовується десь в, в тій групі, вона не знаходить свою референтну групу, вона не отримує визнання, яке так потрібно підліткам. Підтримку,
0: напевно, від референтної групи. Так.
1: Плюс підлітки дітям не можуть бути достатньо агресивні і жорстокі. І це дуже травмує.
0: Угу. Плюс
1: нещасні кохання. Це угу. тут ми коли такі дорослі, ой, та що там, то нещасне кохання. А для них це дуже... Дуже щиро. Правда, я пам'ятаю не це...
0: свої нещасні кохання. Вони... Це нещасні. Ми, ми,
1: ми тоді вірили, що це от, власне, на осталь... все життя і основні, все. Та... все. А і коли дитина з таким переживанням навіть приходить до батьків, mm-hmm. батьки займають позицію, ось, слухай, тих ще нещасних кохань буде 150 Дуже знецінююче. Mm-hmm. І не отримуючи підтримки, ну, зважаються на такий крок. Цей духовний вакуум, не знаю, з ким поговорити, не отримують підтримки, для су- суїцидальної активності характерне тунельне мислення. Це коли в нормі ми бачимо багато виходів з будь-якої ситуації. Тобто, якщо я отримала, там, я не знаю, двійку в школі, що я можу з цим зробити? Спалити щоденник. Спалити щоденник спалити школу. Поплакати вчительці, сказати, йой, батьки будуть сварити, бити. Там, переправити на пітів. Переправити на п'яті. В крайньому випадку вивчити, перездати, розумієш? Ну це вже зовсім крайньому, це, 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 це вже щось я таке фантазую, ну, але як варіант. Тобто з будь-якої ситуації, навіть якщо нас з'їли, нас залишається два виходи. І це вже вихід з тунельного мислення. Так. Про суїциді, ну. як зашорений або ситуація якимось чудом вирішується і стає все в порядку, так як було, mm-hmm. або я з цим не можу жити. Mm-hmm. І самостійно, зазвичай, люди не можуть розширити цю когнітивну сферу і побачити інші варіанти виходу. Тобто або, або все вирішується якимось чудом, або я не можу з цим жити.
0: Ну і це притаманно і для підлітків, і це для... для не підлітків, і для,
1: підлітків, і для не підлітків. Це в принципі така, така важливо с... та, та, З
0: підлітками тоді завершимо. Та mm-hmm. і я власне хотіла один нюанс так завершити. Бо я пам'ятаю, що коли я була підлітком, то в мене була ідея, що якщо мене не буде, ви всі зрозумієте, так mm-hmm. це теж такий момент, на який варто звернути увагу, бо в мене ж уява була та, що ви всі зрозумієте. а Я потім прийду і подивлюся на це все. І mm-hmm. підлітки, я так розумію, що вони не розуміють потім. Що це вже вже немає можливості прийти і подивитися, як ви страждаєте без мене, так? Тобто, що це і таке магічне трошки у підлітків. Трохи
1: магічне і у підлітків, і дуже це страшно є в дітей. тому що Так, маленьких менших дітей, бо в дітей немає такого ще сприйняття смерті, як кінцевої, кінцевого пункту. Щоб у. більше нічого немає. І тому цей приклад, який ти так гарно навела про те, що я буду тут лежати, все в квітах, всі будуть плакати. Та я, я ще з боку прийду,
0: подивлюся. Подивлюся,
1: та потім всі мене побачать, що я жива, і ні, цього не буде.
0: Як тоді, власне, бо ми вже зачепили цю там, я думаю, що якщо хтось з батьків дивиться або майбутніх батьків, то для них це важливо буде почути. А що тоді робити? Тобто, якщо є підозра, що твоя дитина не справляється, можливо, має такі якісь а, ідеї, так? то говорити про це чи не говорити? Якщо говорити, то як? Якщо ти не знаєш, як говорити, краще піти до психолога чи не піти?
1: Краще піти.
0: Краще піти. Краще піти. У нас тут ще просвітницька місія, так. якщо краще ви знаєте, піти. чи йти, чи не йти до психолога, краще підіть. Краще підіть Щоб переконати, є. що ви були праві не варто були йти, або ж психолог все-таки порадить щось хороше.
1: Е-е, ну, для батьків ну, у-гу. тема все-таки суєцид, вона так більше для підлітків. Ну, в дитячому віці вони теж, на жаль, є, але це більше про підлітковий вік. Е-м. Будувати контакти з підлітками вже запізно.
0: Тобто, Будувати варто наперед. Наперед.
1: Підтримувати,
0: тобто... навіть коли дуже важко. Дуже важко
1: наперед. Угу. Якщо вам хочеться дитині сказати, що вона якась недолуга, що її проблеми дріб'язкові, вона взагалі якось з неба звалилася, і взагалі нічого не розуміє в тому житті, згадайте себе. Ви теж були підлітками, ви теж були прикрі – це особливість підліткового віку. Так вони можуть бути прикрі, так вони можуть бути агресивні, так вони можуть бути вибухові, але вони дуже потребують вашої любові і підтримки. Якщо ви будували контакт до підліткового віку, ви пройдете цей важкий для всіх період кризи підліткового віку набагато легше. На що особливо звертати увагу? Це якщо різко змінилася поведінка підлітка. Якщо підліток Бу в контакті, активний, активний кругом ходив, все йому треба було, і раптом закривається все в кімнаті, не виходить, не спілкується. Це однозначно про кризу, це однозначно потрібно говорити, і це однозначно шукати контакту. Для підлітків ще типово, Збирати якісь ну, цінні артефакти, колекції. Тобто, те, що ми волочимо до хати, а мама кричить не за свиню хату. Так? Це от, давай, викидаємо. Такий період без... збиральництва. Так, період збиральництва це можуть бути, я не знаю, постери там якісь вирізки, якісь, я не знаю, м'ять. Хто ж? Хто Черепа. Що? Черепа – це взагалі святе. Та Оця готична тема. Тобто готи – це не завжди про суїциди. Це про протестні реакції підліткового віку. Після 25-ти мали би попустити. Mm-hmm. Згрубша. Не факт. Ну, але...
0: Передати черепа молодшим.
1: Так. Тобто mm-hmm. на якомусь етапі оце все mm-hmm. е, втрачає свою таку актуальність. І ми тоді передаємо там молодшим, якось так, чи складаємо десь там на стриху, mm-hmm. і воно там лежить у нас. Але коли на піку актуальності дитина віддає цю колекцію, чи пристроює mm-hmm. свого улюбленого павука mm-hmm. раптом, там, чи котика, чи песика, чи чи в термітів? Оце є така дуже серйозна дзвіночок.
0: Щоб сісти і сказати дитині, що.
1: що відбувається, як я можу, в якій точці я можу допомогти підтримати, я можу
0: так. десь?
1: Що, що хочеться, яка, яка ситуація?
0: Угу. Поговорити. Привід більше дізнатися, так?
1: Привід більше дізнатися. А
0: якщо я як мама переживаю, що моя дитина має такі ідеї? Говорити чи не говорити з дитиною про свої переживання?
1: Ми про допомогу дитини чи про допомогу собі?
0: Я як мама маю переживання щодо дитини? Ми можемо
1: говорити про те, що я турбуюся про тебе. Мене хвилює, що відбувається з тобою. Я хочу... Бути корисною, я хочу допомогти, я хочу підтримати. Про це ми можемо говорити. Але формування, які так, ну, достатньо розповсюджені в су- суспільстві. Через твою поведінку в мене додалося сивого волосся. Як ти погодиш, що я там, вже не маю сили на це, ти мене доведеш до інфаркту? Ні, отак ні. Я
0: швидше про те, що я боюся, що ти собі щось робиш. Не, ти мене доведеш до інфаркту? А що ти себе доведеш, або що ти собі що зробиш? Говорити чи не говорити?
1: Я думаю, що важливіше говорити з дитиною про те, що, в принципі, відбувається з нею. Про її цінності, про її бачення, про її... про ситуацію, в якій вона зараз знаходиться, про її переживання.
0: Тобто, швидше налагоджувати контакт.
1: Налагоджувати контакт і проясняти. Тобто, коли ми задаємо якісь, ну, такі так звані відкриті питання. Це питання, на які там, будь-яка людина може дати розгорнути. А
0: її. можеш приклад дати відкритого питання? Бо, ну, так, щоб ми зорієнтувалися всі, бо всі, напевно, знають, закриті-відкриті.
1: Значить, нас є три види запитань, Відкриті-закриті-альтернативи. Всю нашу мову, Зануди психологи поділили на три пунктика і за допомогою цього якось ми комунікуємо. Закриті питання, які передбачають однозначну коротку відповідь. це 7 плюс мінус 2. Це відповідь так, ні, або якусь ну, цифру там, чи назву. Каву будеш? Каво будеш? Так, ні. Трішки. Трішки, та. В якій годині ми зустрічаємося? В
0: 13.30.
1: Куди ти йдеш? В кіно. Це. Тобто, однозначно відповідь, і, передб... і це не передбачає діалогу. Угу. Це коротке Короткий контакт, і відійшли. Добре. Якщо ми говоримо про альтернативні питання, це коли наш співрозмовник може вибрати з варіантів. Та? Ти будеш чай, й каво?
0: Я теж про це подумала. Звичайно, правда.
1: Чи ми... Такі мудрі мами, це практикують з дітками. М- мудрі практикуючі мами. М- м- мудрі практикуючі мами, це з дітками, коли вони знають, що ти хочеш їсти. Буде ти кажеш, там, цукорку. Крапка. А ти будеш котлету чи рибу?
0: Це я так роблю.
1: Та, тобто, я не... вибір без вибору, де сам Тобто, в нас
0: готую все, а я готую дві страви. Дві Це страви, щоб що то,
1: чи то. Це альтернативні І. запитання. А є відкриті питання. Це коли людина може нам розповідати багато. Що ти думаєш з приводу? Як ти бачиш цю ситуацію? Як тобі здається, що тут відбувається? Розкажи мені про те, як, як це, це було. Бачиш, як ти це бачиш, як ти це відчуваєш? Що ти думаєш? Mm. Тобто питання, які ну, уникати важливо запитання, які починаються з чарівного слова, чому? Чому ти вирішив це, це зробити? Така
0: провина, та?
1: Це таке mm. тотальне почуття провини. Зазвичай це сприймається несвідомо абсолютно. Як Акт агресії. Пасивний. Так.
0: Чи, чи, чи це вже актами?
1: Ну, якщо ми при цьому не стаємо так,
0: чому? А тільки закочуємо? А тільки закочуємо,
1: то це пасивно. <гум> так, але нам хочеться... <гум> Градації дуже... і Чому? Нам хочеться захищатися mm-hmm. і це точно не, спричиняє, ну, не сприяє побудові контакту.
0: Я сподіваюся, що ті, хто нас слухали, зараз сиділи з блокнотами. Я думаю, що в книжках вам це буде дуже важко знайти. Дякую. Дякую, Галь.
1: От, тому важливо задавати власне ці відкриті запитання, де дитина буде розповідати про, про якісь свої бачення ситуації. І важливо, що коли ці бачення не співпадають з вашими, а в нормі вони б не мали би так сильно співпадати, не засуджувати, не закочувати очі, не казати йо-йо, що ти таке говориш, та де то таке? Тобто, спробуйте розібратись, спробуйте зрозуміти. Якщо щось не зрозуміло, не заперечуйте, а уточніть. З цього місця, будь ласка, детальніше. Отут я не розумію. Поясни.
0: Угу.
1: Поки буде пояснювати, і сам щось зрозуміє, і ви щось проясните. І контакт буде
0: краще. Супер, дуже дякую, і я так переживаю, що в нас час на дорослих лишився, але я розумію, що те, що ти зараз розповіла, воно прямим ходом переноситься Абсолютно. на те, коли ми переживаємо за когось з рідних, близьких. Тобто ставити відкриті запитання, не починати з чому,
1: так. не засуджувати, і не казати
0: «Боже, як так, та, так, та. я я ти таке можеш говорити, так. говорити так. угу. на все воля Божа». У нас відкриті та... питання не діють, це буде така пастка, більше людина не буде а. говорити. Але давай підійдемо, власне, до того... Найскладнішого, напевно, місця, те, про що ти почала говорити, так, і я би хотіла до цього повернутися. Що переживає людина, яка має тонельне бачення зараз, От, яка зараз не бачить цих варіантів різних вирішення ситуації, починаючи від спалити школу, спалити щоденник, перездати, так? Угу. але вже можливо в дорослому житті так само, так? Тобто, що відбувається таке з людиною? Щоб ми виходили з розуміння, так? І, і, і що ти сказала, що це не обов'язково якраз психічні розлади, які провокують, а можливо, якісь якраз психічні переживання, душевні переживання.
1: Зазвичай це душевні переживання. Mm. І, ну, перше, це непереносимий такий душевний біль. Я, оце, я не можу тут знаходитись, я хочу втікнути звідси, я можу віддалитися, тому що це неможливо. А
0: що ти казала, як забрати так, руку, як тобто забрати я, не руку. Mm-hmm. я не витримую. Я не
1: витримую. Є така ще особливість, на якій побудовано багато міфів. Це оця амбівалентність. Це одномоментне бажання і померти, і вижити. От якісь такі штуки, оці гойдалки.
0: Лебіду, і танатус. Так,
1: абсолютно такі полярні штуки. Людина перерізає вени і планує, що її врятують. Хоч... Люди в стані суїцидальної
0: активності
1: дуже хочуть жити. Вони просто не знають, як жити в цій конкретній ситуації.
0: Так, це підтверджує ті свідчення, які брали в людей з незавершеним суїцидом, що в момент падіння, чи вже коли щось отруйне прийняло всередину, власне йшлося про те, що вони хотіли припинити вже процес запустився, це правда.
1: І ну, ці люди дуже хочуть жити. Просто mm-hmm. зараз їм настільки хижо, що вони ну, не можуть
0: mm-hmm. це робити. Тобто непереносимий біль.
1: Непереносимий біль, амбівалентне ставлення, безпорадність безнадія, я ні, я ні на що нездатний, угу. оце ти так гарно теж озвучила. Не знаю до кого звернутися, угу. та, з ким поговорити.
0: Тобто втрата всього зв'язку,
1: втрата розрив соціальних контактів. Чому власне так багато про підлітків? Бо підлітків там переформатовуються соціальні контакти. Старе зруйноване. Ну, весь ще не відбудоване. Але в дорослих теж не все так однозначно. Тому що е, часами ми не знаємо, куди звернутися. До психологів, психіатрів страшно.
0: Ну, вже, І, на вже, щас, щас, трошки, вже, вже трошки
1: ліпше. Ну, але якщо вважати, що все ж таки більше такі пікові гострі переживання можуть бути дуже так зранку та в сутінкових станах. Куди побігти в той момент? До своїх рідних страшно. Страшно їх налякати. Часом, власне, конфлікти з ними і призводять до таких глибоких переживань. Не знають, як вони відреагують. Або вже говорив, а тебе, від тебе відмахнулися, сказали, ой, що що ти таке несеш, та? і це не тому, що не переживали, а тому, що теж налякані і не знають, як з цим взаємодіяти, не знають, як розмовляти. Не, бер,
0: не бери дурного до, до голови. Не бери та... до голови, та, що то таке? Візьми себе в руки. Візьми,
1: візьми себе в руки, це взагалі класика. Ну, та,
0: я фізично, правда, слабо уявляю, це можна зробити, але рекомендація ну, просто... Хіба
1: на і... <стук> але це трохи з іншої області.
0: Ну, це вже хоч помічне, а візьми себе в руки, це як? <стук> <стук>
1: Тому зараз ну, дуже багато фахівців, які знають, можуть з цим працювати. Зараз дуже багато кризових ліній, які можуть цілодобово надавати підтримку людям. Якщо людина зможе про це поговорити, її не засудять, не знецінять, не розкажуть, що... йо щось таке дурне несете. Можливо, криза вже якось розвернеться іншим боком. І угу. трошки буде вже не отак, а отак. І це вже.
0: Давайте тоді перейдемо до того, що робити. Якщо та людина, яка потерпає від душевного болю, наприклад, це я, то що я маю робити? Якщо я бачу, що поруч зі мною людина потерпає від душевного болю, знову ж таки, то що я маю робити, як людина близька? І якщо я фахівець з ментального здоров'я, я думаю, що нас і колеги дивляться, точніше, я точно знаю, що нас дивляться і колеги, то що я маю тоді робити, бо теж це насправді проблеми і психологів, які переживають за своїх клієнтів?
1: Якщо я бачу, що хтось поряд зі мною, якось дивно поводиться, і в мене виникає фантазія, що, можливо, це про самого псу, або якщо ця людина говорить про те, що... Жити не варто, я не хочу жити. Пам'ятати потрібно про те, що... От оце найбільший міф, якщо людина про це говорить, вона ніколи це не зробить. Це міф. Так не є. Для всіх людей в стані суїцидальної активності характерно повідомлення про свої наміри. Вони можуть бути вербальні або невербальні. Це або людина каже, що мені отут, отут, отут. Я вже не можу, я не витримую. Або змінює поведінку.
0: Або якісь. лист залишить.
1: Або лист де ж, залишить. От, або тобто, прийде
0: прощатися чомусь. Або
1: прийде прощатися, або буде за, закривати всі свої справи. Там, здавати звіти,
0: віддавати писати заповіти,
1: віддавати борги, пристроювати своїх улюбленців, угу. давати якісь розпорядження. Тобто завжди повідомляють угу. в різний спосіб. Тому, якщо хтось поряд, то запитатися, як ти? Спробувати розмовляти, говорити про те, що можна звертатися за фаховою допомогою, чи очно, чи на кризові лінії, ну, щоб людина попала в поле зору якихось фахівців, які зможуть підтримати, які мають для цього інструментарій, які знають, як це робити. Якщо щось не в порядку, якщо я відчуваю, що зі мною щось не в порядку, е- ну, Пункт перший – подумати, з чим це пов'язано. Де мені так припікає? Можливо, варто звернути увагу десь туди і там щось поробити. Якщо це припікає вже забагато, мені вже отут, отут, отут. отут. Йти до фахівців, до психологів, до психотерапевтів, на кризові лінії, щоб отримати цю допомогу і підтримку. Подивитися, де мої ресурси. Де, де я можу отримати те, чого мені так бракує, тих сил, цього натхнення, тих бачень виходу з ситуації. І
0: підтримки. підтримки. І
1: підтримки. Щодо фахівців, які, до яких можуть прийти такі клієнти. Ну, пункт перший і найважливіший — не панікувати. Тому що клієнти вони дуже добре відчувають фахівця. Якщо ви панікуєте, ваша паніка буде передаватися клієнту, і це не покращить їхній стан. Пункт другий – не засуджувати. Тобто це не це реакція на гостру стресову ситуацію чи хронічну стресову ситуацію. Ці люди дуже хочуть жити, вони не знають, як жити. Вони довіряють вам, і ви можете бути цим ну, останнім індікним сподіванням, останнім надієм. Тому не засуджувати, не знецінювати, але це, це той базис, який, в принципі, є в будь-якій психотерапії. За потреби, якщо ви бачите, що стан глибокий, обов'язково консультація психіатра. Можна розповідати про те, що, ну, якщо ви бачите, підозрюєте депресію, депресивний глибокий стан до фахівців. Відправляйте далі, щоб людина отримувала фахову допомогу. Щоб не йшла там до бабок. Наші люблять ще відправляти там до ворожок, до бабок, до дідок, відробляти, яйця викочувати. І це не буває сумно.
0: Гаразд. Ну і так само, коли нас навчали, там, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, там чіткий протокол, те, що mm-hmm. ми робимо, то і чітке розділення на думки, наміри, плани і mm-hmm. ще дії. І чи це може бути теж, якось, такою корисною шкалою для людей, і для фахівців, щоб зорієнтувати, що робити? Тоб говорити про проблему чи вже скеровувати до фахівців колег, які більш так, можуть допомогти стабілізувати стан?
1: Звичайно, в залежності від ступеню, від mm-hmm. глибини проблематики, чим глибше, тим більше фахівців має бути залучено, це mm-hmm. правда роздуми, це ми можемо про це поговорити, так, ну.
0: Те, що ти сказала, налякатися. Не, не лякатися,
1: це ми можемо може, за чайочком поговорити. Єдине, що коли ми вирішили розмовляти з кимось, ми говоримо про цю людину, не про себе. Так? що людина
0: нам відкривається і говорила, ой, а в мене? <рес> так, <і пішли рес> кажуть про... часто, Ні. що психологу, до психолога варто ходити тому, що він хоча б не скаже, ось <рес> <рес>
1: Так, хоча б заради цього вже, <рес> однозначно. Якщо є якісь більші, такі ще глибші наміри, якщо перехід до дії, ну точно це має бути. Okay. Щодо о, там, планів, ну, це стосується і фахівців, і якщо ми розмовляємо з людиною. Важливо, щоб під час такої розмови, по завершенню такої людини, розмови, у людини був якийсь план дій на майбутнє. Що вона буде робити, коли вийде за ці двері. Uh-huh. Крім того, що, що вона вже напланувала до того, як прийшла. Що вона піде в магазин, що вона буде там готувати щось, що вона дозвонить до колежанки, куди мати якусь, ну, це от павутинку, парасольку, до кого вона може звертатись, з ким може контактувати.
0: Знову ж таки вертаючись там до травмотерапії, то ми робимо такий списочок починаючи mm-hmm. від послухати музику, закінчуючи на печі своєму психотерапевту, і навіть можна викликати при певних станах швидку. Воно розповсюджується і на цю ситуацію. Звичайно,
1: воно розповсюдив людини
0: є такий план, то так, це якраз генет. те про що ти говориш, що вона знає, що і робити. Вона може подивитися в листок.
1: листок це взагалі все, що можна записати з голови, треба забрати і писати, тому ж ну ресурси голови вони обмежені. А на листочку, ну, коли в нас зросте хвилювання, зростає емоційний накал, ну, зростають емоції, когнітивна сфера відключається. Ми або відчуваємо сильні емоції, або критично мислимо. Так побудований мозок. Мій, твій, наших клієнтів, у всіх так.
0: Тому включаємо когнітивну сферу, читаємо букви. Читаємо букви.
1: Однозначно. По буквах ми якось зрозуміліше. Плюс, якщо в нас є чіткий алгоритм, нам легше по ньому йти. Ну це так само, я не знаю, зараз модні роботи-пилососи. Робот-пилосос їде по, певні, по певному алгоритму, по певній схемі. Якщо щось в цій схемі йде не так, він натикається на щось що, що нема в цій схемі, він починає вирощати алярм, люденьки рятуйте. Він не знає, що робити. Але якщо в нас є якийсь альтернативний алгоритм, так, то він собі далі продовжує і рухається, і ну, діє. Так само в людей. Не хочу сказати, що ми такі всі пилососики, але якісь... Певний... Прекрасна
0: метафора. Я погоджуюся, що якщо є щось, що виходить за межі життєвого алгоритму, краще кричати аля З точки зору статистики, це більш ефективна це дія, міст, ніж утраждати ну, самому. Однозначно.
1: Коректуємо тоді алгоритм, але треба мати цей алгоритм. Бо якщо в нас взагалі нема алгоритму, то ми просто сидимо і нічого не робимо. А в деяких випадках це навіть ну, найкращий варіант що нічого не зробити. Якщо ми говоримо про самогубство, ми можемо провалитися ну, в такі дії, де не завжди ми зможемо повернутися.
0: Тобто бажано, щоб людина мала для себе такий список, так. і якщо працює з фахівцем, щоб фахівець склав для неї такий, так,
1: список. Так. щоб разом будували цей список, тому що мої ресурси не завжди співпадуть з ресурсами мого клієнта. Це
0: важливе зауваження, звичайно. Так супер. А, і єдиний, що момент, який ми власне не зачепили, нас вже завершується час, але я думаю, що ми можливо. Хоча б декілька хвилин, але приділим тому, про що, напевно, ми ще будемо говорити з тобою. Бо дійсно немає української статистики, але ми маємо світову статистику. І зараз ем, суїциди, які є в Збройних силах, які є у військових у бійців. Треба про це зараз говорити? Чи?
1: Ну, треба працювати на випередження. Тішить те, що все-таки є якісь програми по реабілітації, по ментальному здоров'ю військовослужбовців, і будемо сподіватися, що кількість їх буде зростати, і фахівці зможуть працювати з цим багато. Є фахівці в підрозділах, психологи, які можуть це на місці щось коригувати. На що звертати увагу? В першу чергу це на стосунок, стосунок в бойовому підрозділі, на стосунок з рідними, які залишилися вдома.
0: Тобто, щоб він був.
1: Щоб він був, і щоб кількість конфліктів, які там виникають, не переважали всю, всю ну, повністю комунікацію. Тому що така кількість конфліктів, це теж не така зона ризику. Це і що дуже важливо, це ще один міф: що найкращий спосіб зняття стресу це алкоголь. Алкоголь, по-своїй суті, є депресант, і він також є тобто, фактором після... ризику суїцидальної поведінки. В зоні дій пити не можна.
0: Тобто, після того, як він дає певні приємні відчуття, він призводить в результаті до депресивних переживань. Він
1: призводить до депресивних, але коли він дає приємні відчуття, він знімає контроль є
0: над є собою. Присутність зброї, це такий фактор
1: ризику. Mm-hmm. Так, тому пильнувати, щоб не вживати алкоголь. Тому що це дуже і дуже ризиковано.
0: Дуже і дуже актуально. Я сподіваюся, що нас дуже і дуже послухають. Так? Хоча я розумію, наскільки складно, але, власне, будемо болівати за ці програми, які допоможуть все-таки, ж таки, бо алкоголь доступний, програми, на жаль, не завжди. Тому давайте працювати над ментальним здоров'ям. Своїм, аби могти поділитися ними з близькими. Як на початку повномасштабного вторгнення, я говорила, що ми як пауербанки, ми мусимо перш за все дбати про своє ментальне здоров'я і тримати свій павербанк заряджений, бо ми ніколи не знаємо, коли і за яких умов буде потрібно відлити власну енергію, підтримати, mm-hmm. задати ті відкриті запитання, про які говорила Галя, і сказати, я поруч, мені не все рівно, мені важливо, що з тобою.
1: Я хочу, щоб ти жив, і це важливо.
0: Я думаю, що це найважливіше, що ми маємо почути на завершення сьогоднішньої програми, є сенс говорити про я хочу, щоб ти жив. То побачився у наступній нашій рубриці. А поки що маєте гарний день, пильнуйтеся, і ми хочемо, щоб ви жили. Правда, Галі?
1: Всім гарно і спокійного дня.
0: Слава Україні!